0: Lékař se staví chorobopis a také životopis. Je to medicína příběhů. Tak popisuje celostní medicínu Jan Hnízdil. Na člověka se chce dívat jako na celek a nespoléhat se jen na výsledky testů klasického lékařství. Jak léčba probíhá, z jakých okolností funguje a kde jsou její limity? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Pane doktore, pěkný večer. Večer. Otázky na vás směřovaly celý týden a budou další přicházet. Můžete poslat svůj dotaz nebo komentář. Stačí, když vyrazíte na náš web ww.hiteparkcivilizace.cz. Tady jsou všechny cesty pohromadě, ať už si zvolíte web, Facebook, SMS, Twitter nebo Google Plus. se na všechno, co vás zajímá předpokládám, že se to bude týkat především celostní medicíny. Případně určitého úhlu pohledu celostní medicíny psychosomatiky. Právě celostní medicína by se podle plánu Ministerstva zdravotnictví měla stát oficiální lékařskou specializací.
1: Psychosomatika znamená přístup lékaře k pacientovi, způsob jeho myšlení a vyšetřování. Metody jako akupunktura či homeopatie bývají často s celostní medicínou spojovány. Vždy sem ale patřit nemusí. Pokud mi homeopatika napíše nějaký lékař další možnost k jiným lékům, aniž se mnou mluví o tom mém problému, tak pak bych to moc za psychosomatický přístup nepovažovala. Ale pokud je to tak, že vlastně s tím klientem rozebírá ten jeho životní příběh a ty, ten kontext a souvislosti jeho stonání, tak pak samozřejmě pracuje v tom komplexním celostním modelu.
2: Základem tedy je to, že pacienta vidím jak v té rovině psychické, tak v rovině sociální, tak i v té rovině biologické. Že všechny tady tyhle kvality mají pro mě stejnou váhu.
1: V centru komplexní péče spolupracují s lékaři další odborníci. Pacient tak může dostat na ordinovanou třeba pohybovou terapii, nordic walking, koupele nebo různé masáže. Celostní péči vyhledává v České republice čím dál tím víc lidí a psychosomatický přístup zasahuje téměř do všech lékařských oblastí. Připravovaná vyhláška ministerstva zdravotnictví
3: je první malý krok vpřed. Ten návrh definuje, u jakých lékařských specializací by bylo možné si psychosomatiku dostudovat, vystudovat, ale není ještě zcela jasné, co by všechno obnášelo tříleté vzdělání, jakým způsobem by se potom dále realizovala tato odbornost v praxi, jakým způsobem by se k tomu postavily pojišťovny a jakým způsobem by byla hrazena psychosomatika. Vyhláška, která by mohla
1: začít platit od letošního června, počítá jen se vzděláváním lékařů. Zařazení psychosomatiky třeba do systému veřejného zdravotního pojištění, zatím brání
3: nejen legislativní ale i praktické překážky. Proto zařízení je mnohem zajímavější mít velké množství pacientů, kteří přijdou pouze na jednu terapii v daném období, což je pololetí, a v podstatě už není ekonomicky možné se jim věnovat více. Pokud už přijdou na kontrolu, na další kontrolu, tak už to velmi často pojišťovna dál nezaplatí. Pro lékaře, který má často složité psychosomatické pacienty, kteří potřebují více těchto návštěv, je to nerealizovatelné v tuto dobu.
1: Léčit tělo a duši zároveň by se měl pokusit každý lékař v jakémkoliv oboru. Shodují se propagátoři komplexního přístupu. Doktorům, i kdyby chtěli, ale brání nedostatek času a soukromí. Noci mi představit, jak lékař, který má v čekárně 40 pacientů, tak může s těma pacientama mluvit o něčem jiném než o tom konkrétním příznaku, s kterým přichází. Bez ohledu na připravovanou vyhlášku si už své uznání psychosomatika vydobila mezi pacienty. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Pane doktore, když přijde nemocník k kardiologovi, ten začne u srdce,
4: neurolog u mozku. Kde začnete vy? Tak první otázka, kterou pokládám pacientovi je, chcete se léčit nebo se chcete uzdravit? A lidé se většinou zarazí, co je to za hloupou otázku, každý se chce uzdravit, takže je vyzvu posaďte se a budeme si povídat o tom, jaké máte zdravotní obtíže a jaké máte životní starosti. A já vám vysvětlím, jak to spolu souvisí. Pokud by člověk neuměl na tuto otázku odpovědět? To jsou tak jednoduché a základní otázky. Ten postup je v podstatě vždycky stejný. Ptám se, kdy začaly zdravotní obtíže, jaké byly, jak se léčil. Sestavím klasický chorobopis. Pak si pacienta prohlédnu za seběžným způsobem, ale hned poté se zajímám o jeho významná životní období. V podstatě sestavím životopis. A když to pak položíte vedle sebe, tak ten chorobopis a životopis do sebe dokonale zapadají. Lukáš, je by zajímalo, na co se má připravit,
0: když přijde k odborníkovi na celostní medicínu. Co všechno, po mně budete chtít vědět. Mám si schánit nějaké informace předem. Co, po v, co všechno po něm budete chtít vědět? Jak podrobné jsou ty vaše otázky?
4: E, není nutné se na nic chystat jenom na to, že to budou osa- otázky osobního charakteru. Skutečně, že se nebudu zajímat jenom o ten nemocný orgán, ale budu se pacienta a ptám se pacienta, e, jak žije, jak pracuje, jak odpočívá, jaké má rodinné vztahy, jaké má starosti a radosti. Protože abych jeho stonání pochopil, Musím pochopit jeho jako člověka a zjistit jeho životní situaci. Pomohlo by vám, kdyby vám přinesl třeba své zdravotní záznamy? E, to je největší problém, že pacienti docházejí s obrovskou složkou zdravotních záznamů a různých vyšetření. A já se tím většinou vůbec nezabývám, protože bych se v tom doslova ztratil. Takže na základě otázek jednoduchých ohledně zdraví a života si udělám poměrně jasnou představu, proč ten člověk stůlně. A když ji pak potřebuju doplnit ještě o nějakou informaci, nějaký výsledek nějakého objektivního vyšetření, no tak do té dokumentace nahlédnu. Jinými slovy nejdřív sadíte na sebe a pak až na ta proběhlá vyšetření klasické medicíny. Na základě seznámení se s životem pacienta si udělám Vysoce pravděpodobnou představu o tom, proč stůně. A pokud mám jakoukoliv nejasnost, nahlédnu do složky vyšetření nebo ho pošlu ještě na nějaké doplňující vyšetření, abych se ujistil o tom, že ta moje hypotéza je správná. Kde končí v úvozovkách klasická medicína a začíná psychosomatika? Dá se tato hranice určit? Se Nemá tato? hranice. Já mám klasické medicínské biologické vzdělání, dvě atestace, mám biologickou vědeckou medicínu v nesmírné úctě. Je to základ, kvalifikace a kompetence každého doktora. Ta komplexní medicína s ní není ve sporu, naopak ta ji rozvíjí. Protože se ukazuje, že spousta pacientů stůně a oni nemají žádný objektivní nález. Jsou studie, které uvádějí, že 40% pacientů má typické tělesné zdravotní potíže, ale objektivní nález u nich chybí. A z těch studií vyplynulo, že tyto obtíže jsou takzvanou somatizací, a to je klíčové slovo psychosomatiky. Somatizace znamená stělesňování složité životní situace člověka. Ten člověk má nějaké životní starosti, neví si rady, žije ve stresu a to, co on není schopen změnit ve svém životě, tak postupem času začne dělat tělo za něj. Nemocí, typickým způsobem. Bolesti hlavy, má toho plnou hlavu. Závratě, no hlava se mu z toho zatočila. Bolesti zad, naložil si víc než unese. Takže to, co nedokáže odhalit ta špičková technika, tak dokonale popisují stará lidová křísloví. A máte přehled o tom, kolikrát se
0: naopak právě, dejme tomu, psychosomatika mílila a ta klasická,
4: typická, rize objektivní medicína měla pravdu? E, Omyl je soustředit se. Pouze na ty biologické faktory, nebo se soustředit jenom na ty psychosociální faktory. Minimalizace omylu spočívá v tom, že vyváženě posuzujete jak ty objektivní tělesné nálezy, tak tu psychiku, tak ten sociální kontext stonání pacienta. Pak nemůžete udělat chybu. Já to teď navazuji na to, co jste řekl. Nenašli se
0: objektivní příčiny těmi klasickými v úzovkách metodami. A co teď ta druhá strana mince? Kolikrát nenašla právě psychosomatika nebo celostní medicína jako taková to řešení? Nebo
4: se pak ukázalo, že to řešení bylo špatné? Já si statistiky nevedu, ale e, mám mnoho případů pacientů, u kterých byl, e, byla léčba postavena pouze na tom objektivním biologickém nálezu a později, pověsme přišel pacient s bolestí zad a bez zjišťování kontextu, pouze na základě tedy nálezu, Plotenky, mu byla provedena operace plotny. A nejen, že ho nezbavila obtíží, ale ten stav se ještě zhoršil, protože se ukázalo, že příčinou bolestí těch zad byla těžká deprese a že ten nález té plotenky byl v podstatě náhodný. Takže zase se vracím k tomu, je nutné ten objektivní nález zasadit do souvislostí života pacienta.
0: Pojďme si na web pro další otázku konkrétně od, od Tyborského. Pane doktore, jaké postupy vy osobně využíváte? Akupunktura, homeopatika, rejkí.
4: Z čeho se skládá váš úvazovkách repertoár? Já nepoužívám ani jednu z těchto metod, já je respektuji. Pokud má někdo z pacientů pozitivní zkušenost s akupunkturou, homeopatií, naprosto to respektuji. Ale ta komplexní medicína nebo psychosomatická medicína není ale vůbec nic nového. To není nový vědecký obor, ale to je návrat ke zkušenosti a praxi starých rodinných doktorů. Pan doktor znal dědečka, babičku, děti, věděli, jak ta rodina žije. A když k němu přišel člen rodiny jako pacient, tak on velice rychle, bez složitých tedy vyšetření, dokázal e, zasadit to stonání do souvislosti života té rodiny. Pojďme se na to podívat z
0: druhé strany úhlu pohledu. Jaké metody celostní medicína nepoužívá? Někdy mám pocit, že mezi slovy v úvozovkách alternativní a šarlatánský bývá nespravedlivě uděláno rovnítko,
4: které metody neuznáváte a případně je považujete až za škodlivé. Tak tady nejde o to, a jsou názory, že teď poté, co pan ministr tedy navrhl zařazení psychosomatiky mezi specializační obory, že na pole medicíny vtrhnou tedy šarlatáni, skivadelky a virgulemi. To je zásadní nedorozumění. Tady jde skutečně o návrat ke komunikaci, navázání kvalitního vztahu mezi lékařem a pacientem. Zjištění toho sociálního kontextu, tedy propojení dovedností a znalostí té biologické vědecké medicíny a poučení se z praxe léčitelů, tedy z toho jejich celostního přístupu. Dobře, proutky to nebudou. Jaké
0: další neuznáváte? Jaké další postupy, ke ke kterým se právě Atlanta může dostat,
4: považujete vy za šarlatánské? Já bych charlatánské šarlatánské metody, ne, nejde o šarlatánskou metodu. Vždycky nejcennějším a nejdůležitějším lékem je osobnost terapeuta. Jde o to, aby to byl kvalitní člověk vzdělaný a znal meze svých schopností. Já jsem byl v diskuzi minulý týden o homeopatii, A ti biologičtí vědci, byl tam zástupce klubu Českých skeptiků, neustále zkoumají tu homeopatickou kuličku a tvrdí, že je to podvod, že je to šarlatánství. Tvrdit, že čím méně účinné látky, tím větší účinek léčit podobné podobným, že je to nesmysl. Ale uniká jim úplně jiný způsob práce zkušeného homeopata nebo léčitele, když přijdete ke skutečně kvalitnímu tak se vám věnuje, posadí si vás a začne se o vás zajímat. Ptá se, jak jíte, jak se stravujete, jaké máte vztahy, starosti. A současně vám dává různé rady a doporučení. A na závěr toho komplexního celostního způsobu jeho práce vám dá tu homeopatickou kuličku. A oni tvrdí, že v té kuličce je informace. A já si myslím, že v ní skutečně symbolicky je ale vy si odnášíte spoustu informací, aniž byste o tom věděli. Takže vědci mohou do nekonečna zkoumat tu homeopatickou kuličku, tam nic nenajdou, ale všimněme si úplně jiného způsobu práce zkušeného léčitele s pacientem. Vy osobně jste léčitel nebo lékař, nebo můžete být oboje? Já si myslím, že jsem spíš tlumočník.
0: A z této volby, Kláru Stejskalovou by zajímala tato volba, léčitel,
4: lékař nebo obojí? propojení komplexní, komplexní lékař a tím tlumočníkem se měnil to, že vlastně fungují jako tlumočník mezi tělem pacienta a jeho vědomím. Já mu vysvětluji, jakou informaci mu tělo tou nemocí chce sdělit. A každá nemoc je informace o tom, jaký člověk je, jakým způsobem a v jakých podmínkách žije. Informace o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu. A teď to vezmeme z toho pohledu vnějšího, kdy člověk, který má nějaký problém, říká si,
0: vyzkoušel bych právě tenhle přístup k medicíně. Jak pozná toho dobrého, ať už léčitele, lékaře, nebo propojení, jak vy to nazýváte, aby neudělal krok vedle a nebylo to naopak škodlivé? Říkáte, pozná toho, když tam přijde. Jak si ale máme vybrat, když se podíváme v uvozovkách a teď velkých, prosím, na menu těch nástrojů, které on používá?
4: Jak poznáme toho dobrého? Tak já objíždím besedy a lidé se mě ptají, kde najdou toho nejlepšího psychosomatika. Tak jim vždycky odpovím, žádného nehledejte. Vy jste sami sobě nejlepším psychosomatickým lékařem, ale musíte porozumět vlastní nemoci. A pokud ji neporozumíte a vyhledáte už tedy doktora, tak vyhledejte lékaře, který se o vás zajímá. Dobrej doktor musí být zvědavej doktor. Když k němu přijdete, tak se zvedne, podávám ruku, nabídne vám židli a zajímá se nejen o tu vaši nemoc a o ten nemocný orgán, ale i o vás jako o člověka a váš život. Příjemný večer. Není paradoxní lidská psychika a... A v
0: psychosomatice, promiňte, nejsilnějším a nejslabším článkem zároveň s pozitivně smýšlejícími pacienty nebude asi při léčbě až takový problém. Ale jak psychosomaticky léčit věčné
4: skeptiky a osoby, které tomuto způsobu léčby nevěří? Já nikomu nic nevnucuji. Když přijde pacient do ordinace, tak mu vysvětlím, jakou informaci mu nemoc děluje. A poradím mu, co on má změnit ve svém životě, aby se uzdravil. Ale je to jeho volba. A často slýchávám, pane doktore, máte pravdu, ale já jinak žít nechci a nemůžu. Dejte mi radši ty prášky. Ale to už je jeho volba. Každý dostane tu informaci a musí se rozhodnout, jestli chce tedy se aktivně podílet na uzdravení anebo se léčit těmi tabletami. A co když vaše
0: diagnóza je, že je to věčný skeptik? A vy tomu člověku řeknete, pokud budete stále se skepticky dívat na svět, tak se nic nezmění. Jak mu pomůžete,
4: aby se přestal dívat skepticky na svět? E, já nejsem spasitel. Ale Jestliže máte nějaký návrh, nebo jenom řekněte... životní žekněte? filozofii skeptika je to jeho volba. Já mu nemohu násilím vnucovat svoje názory. Pouze mu nabídnu určitou podporu, pomoc, povězme psychoterapii, a je to na něm. Jediný a co když to... to není v důsledku jeho volba, ale příčina něčeho jiného? E, co máte
0: na mysli? To, že je člověk skeptikem, Co když je tam jiná příčina? Ne to, že on by si zvolil, že se bude každý den dívat na svět zamračenýma očima. Co když je tam nějaká jiná příčina?
4: No, proto je důležité se seznámit se souvislostmi toho jeho skepticismu. Partnerské vztahy, pracovní podmínky, uspokojení, sebeuspokojení. A pak je možné pochopit i ten jeho skepticismus. V těchto souvislostech a v těchto souvislostech ho eventuálně i léčit, ale pochopitelně pokud možno neléky, ale změnou postoje k životu a postoje toho člověka k sobě samému. Tedy nejčastěji po linii psychoterapie a, pověsme, fyzioterapie, což je vlastně léčba pohybem. Dobrý den. Je zřejmé,
0: že psychický stav má vliv na stav fyzický. Zajímá mě, do jaké míry má vliv na fyzický stav samotná mysl. Například může-li víra, že jsme zdraví, Zabránit dané nemoci a
4: jistá skeptice prodloužit její průběh? Jednoznačně ano. Uvedu příklad z praxe, přijde pacient s bolestí kyčle. Je odeslán na rengén, vrátí se s rengenovým snímkem a ten nález mu můžete sdělit dvěma způsoby. Buď psychotraumatickým, nebo psychoterapeutickým, nebo psychosomatickým. Ukažte mi, jak to vypadá v praxi. Já za vámi s takovým nálezem přijdu máte tam těžkou artrozu, to může být dvojka, trojka, to vás musí bolet. To vám garantuju, do dvou let jdete na endoprotézu. To je psychotraumatické, psychotraumatizující interpretace. Tím toho pacienta úplně e, demotivujete a on skutečně disciplinovaně srazí paty a odstartujete nevědomé i vědomé procesy, které skončí, že do dvou let na endoprotézu. A ten váš přístup? Ale úplně ten objektivní nález, a já se o to snažím, můžete pacientovi sdělit. Podívejte se, máte tam artrózu, ale není to katastrofa. Pokud se o ten kyčel začnete starat, odlehčíte váhu, začnete sportovat odpovídající pohyb, odpočinek relaxace, tak vám ten kyčel může sloužit ještě spoustu let. A odstartujete ale úplně jiný postoj, jinou motivaci a jiné pochody a ti pacienti skutečně e, se často k té endoprotéze ani dopracovat nemusí.
0: Jdeme si na web pro otázku od Ludzky. Lze se bránit preventivním
4: prohlídkám? nicméně. mi není. Spíš si něco přivodím obavami, co lékař objeví. E, tomu naprosto rozumím, podle mého názoru, by člověk, který se cítí zdráv, lékaři chodit vůbec neměl. Já osobně si nechávám tedy kontrolovat jenom, jenom chrup. Co třeba ledviny? Pokud člověk nemá potíže, n- 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 nenacházím důvod absolvovat jak- jakékoliv testy.
0: Můžu se odkázat na vysílání Hyde Parku t 24 Na vašem místě seděla odbornice právě na tento orgán a říkala, o ledviny se vám ozvu, až již bude opravdový problém. Nemůžete to vědět dopředu.
4: Je to můj názor. Důležité je udržet si pocit zdraví. A může se stát situace, že dojde k nějakému zcela náhodnému nálezu, zkreslení a ten pocit vám to vezme a začnete stonat. Takže vy vnímáte své zdraví.
0: Dáváte rovnitko pocit jsem zdravý, mezi to cítím se zdraví.
4: Pokud se cítím zdrav, nevidím důvod k tomu vyhledávat odborníka. A je to ten pocit zdraví rovná se zdraví? Tak já mám vlastní definici, ona existuje oficiální definice Světové zdravotnické organizace, podle které zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. No kdo to dneska má? Já mám vlastní definici, podle které zdraví je schopnost zvládat problémy každodenního života. Pokud má člověk vůli je zvládat, je zdraví. Pokud mu začne vůle docházet, tak je mu z toho nevolno. A když už je zvládat nemůže, tak je nemocný. Na Facebooku se ptám
0: Verona Balej. Dobrý den, já k lékařům nechodím, nemám důvod, ale co se týče dětí, je to bohužel potřeba. Jenže mě už mnohokrát klasická medicína zklamala. Jak díky celostní medicíně zjistit, co, potřebuje časté dět... Pardon, co způsobuje časté dětské nemoci? Zda a jak se celostně pracuje s dítětem?
4: Já mám stále víc tedy dětských pacientů, astmata, infekce, pomočování, prostě běžné dětské nemoci a u naprosté většiny příčina stonání těch dětí je ve vztazích rodiny. Já jsem napsal nedávno i článek s titulkem Nemoc dítěte je vzkazem rodičům. Málo se mi věnujete nebo jste na sebe zlí. Takže já teď vždycky obrátím tu situaci, když přijdou rodiče s dítětem, tak jim povím, to dítě stůně z vás a nebudeme léčit dítě a budou se léčit rodiče. Kvůli vašim vztahům a napětí v rodině trpí bolestmi hlavy, pomočováním. Jde o to, že ty negativní emoce se přináší jako epidemie. A jestliže v rodině vládnou negativní emoce nebo matka je v napětí, tak to její napětí se přinese na ty děti. To oslabí jejich imunitu. Děti jsou každou chvíli nemocné, což zvyšuje napětí té matky. Takže jde o to uvolnit vztahy v rodině a ty děti se uzdravují
0: bez léků. Takže když k vám přijde, dejme tomu maminka s osmiletou holčičkou, tak jak to se sezení probíhá? Nejdřív mluvíte s holčičkou a pak... Stejným způsobem,
4: jak už jsem pověděl, seznámím se se vznikem a vývojem zdravotních obtíží toho dítěte. A to zjišťujete od koho? Od koho? Od matky nebo od dítěte? Tak většinou rodiče donesou objednou složku. Přišla ke mně maminka s osmiletým synkem 2 cm tlustou složku vyšetření. 4 roky zkoumají, proč se pomočuje. Nikde nic nenašli. Hospita- hospitalizace, všechny objektivní nálezy negativní, léčba neúspěšná. Zaujala mě napětí matky. Neustále vytahovala výsledky těch vyšetření, kde všude byly. No začala mi tak líst na nervy, až jsem z toho měl nucení na močení. Tak jsem mi poprosil, aby nás nechala s tím synkem o samotě. A zeptal jsem se ho, tak Jirko, co doma? Jak to u vás chodí? No, pověděl mi, maminka na, tatínek se vrací domů, v, noc, v, v večer se hádají. Hádky na denním pořádku. A pověděl mi, no a já vždycky zalezu do svýho pokojíčku, do postele, tam brečím a v noci se počůrám. On jako malé štěňátko somatizoval, stělesňoval život té rodiny, vztahy rodičů. Tak jsem to té mamince vysvětlil a ona pochopila, Což do té doby vůbec netušila, jakou roli ona, její chování a vztah s manželem hrají e, v nemoci toho synka. Začali se léčit a chodili půl roku na psychoterapii, kdy jejich vztahy se uvolnily a Jirka se přestal pomočovat.
0: Dobrý konec. Lukáš Zajíc, pane doktore, zajímalo by mne, jaký máte názor na
4: různé druhy očkování. Nepředstavuje větší riziko samotné očkování než případná nákaza? Já nejsem specialistou na očkování. Takže jenom můj osobní názor. Já bych se nikdy neodvážil a nevzal na sebe tu zodpovědnost, abych nenechal svoje děti očkovat tím základním ze zákona povinným očkováním. Ale nikdy jsem nikomu ze své rodiny ani ze svých pacientů nedoporučil taková ta sezóní očkování proti těm různým ptačím a prasečím vyrozám, kde si myslím, že ten tlak farmaceutických firm je skutečně veliký. Předpokládám, že jste rád, že celostní medicínu stát
0: asi uzná jako jednu ze specializací. Jak by měla fungovat její výuka? A jak pak samotný systém,
4: aby léčili skutečně ti, kteří to opravdu umí? Já jsem se léta snažil a atakoval ministerstvo zdravotnictví, aby věnovalo komplexní medicíně pozornost, bylo to všechno marné. Až teď dochází k tak úžasnému obratu a zájmu tedy pacientů, že i ministerstvo muselo zareagovat a stalo se něco nevýdaného. Požádal mne o schůzku pan minister zdravotnictví v úterý a já jsem byl nesmírně mile překvapen jeho zájmem o psychosomatiku a oceňuji to, co udělal. On udělal maximum, co mohl. Ono to není ideální, protože psychosomatika není specializační obor. Tady nejde o to, aby vznikla skupina nějakých speciálních lékařů, psychosomatiků, kteří se budou věnovat nějakým speciálním psychosomatickým pacientům, které ta biologická medicína prožene všemi možnými vyšetřeními, nic u nich nenajde a pak je jim zděleno. Uh, u vás nic není, vy jste nějakej divnej, psychosomatický. Běžte si k těm psychosomatickým doktorům. Aby bylo v tom jasno, s panem ministrem jste se už setkal, nebo ještě ne? Setkali jsme se v úterý, v úterý byla měli jsme spolu rozhovor, bylo to nesmírně tedy vstřícné, pan ministr má veliký zájem, pochopení, zajímal se o to, co... Jak, jak funguje tedy ta komplexní medicína v praxi a jak by ministerstvo e, mělo dál postupovat, jaké jsou moje názory na léčitelství a byli jsme v naprosté schodě. Navrhl jste mu, jak by měl fungovat systém její výuky, výuky komplexní medicíny? E, tady nej, nejdůležitější pochopitelně je, protože toto je základ, to není specializace, ale to je základní dovednost, způsob myšlení a způsob práce s tím pacientem. Takže pochopitelně nejlepší by bylo, kdyby tento způsob byl začleněn už do výuky mediků na lékařských fakultách, což se zatím bohužel neděje, ale to ani není v kompetenci pana ministra. Jak by ten systém měl fungovat?
0: Aby léčili skutečně jen ti, kteří to opravdu umí. Ptá se Pavlína.
4: Řekněte nám, jak ten systém by si představujete. Měli jsme 19 ministrů zdravotnictví a všichni mluvili o tom, že budou reformovat, že provedou systémovou reformu. Nikdo neprovedl vůbec nic, protože e, zdravotnictví je pouze forma, kterou se expeduje medicína a všichni se zaměřují jenom na tu formu. Ale nikdo až dosud, až tedy na pana ministra Hegera, se nezajímal o obsah, tedy o změnu medicíny a změnu medicínského myšlení. A o to tady právě jde. A
0: jak by vypadal ten systém? Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že by se vám líbil ten německý systém, kde je Heilpraktiker oficiální licencované povolání. Jak by to vypadalo v České republice? Člověk, který by řekl, já se chci specializovat na celostní medicínu, by přišel, splnil nějaké podmínky a začal by v úvozovkách ordinovat? Nebo ne, by to ne, bylo ne, ne. od školy nahoru? Nejde
4: vůbec o žádnou specializaci. Jde o základní dovednost a schopnost Zasadit stonání pacienta do souvislostí jeho života. A ideální stav by byl, pokud by tuto dovednost už získávali studenti na lékařských fakultách, přičemž vůbec nejdůležitější je, aby ji ovládal na nejvyšší úrovni praktický doktor. Ten je rozhodující. O kvalitě medicíny nerozhodují ty špičkové kliniky, ale praktik, ten stojí nejblíž pacientovu životního prostoru a on vlastně rozhoduje, co je a co není nemoc. Takže každý by byl v úvozovkách komplexním lékařem se svojí specializací. No, každý by měl být komplexním lékařem sám sobě, aby pokud možno k doktorovi vůbec chodit nemusel. Ale u těch lékařů by to pak bylo tedy. Jistě.
0: Lidé kolem mě jsou velmi závislí na lékárně, píše Michal Krejdl. Obecně říkám, že prášky jsou jen částečná léčba, že si člověk musí pomáhat i jinak, ale moc lidí proto uši nemá. Naopak se vším běhají do lékárny. Je to pohod nebo snad
4: už ideologie v, ve všemocného prášku? Je to pohodlnost ideologie, jednak je tady tlak na nás, na lékaře od farmaceutických firem V podstatě oni nás naučili ty prášky předepisovat. A my jsme zase naučili ty pacienty, aby si pro ně chodili. A můj kamarád Jarda Dušek, herec, ten si rád hraje se slovíčky. On dokonce tvrdí, že profese lékaře se neodvozuje od slova léčit, ale od slova lékat. Přijde k němu pacient, pan doktor ho vyleká, napíše mu lek. pacient si jde do lekárny, tam si vyzvedne lek, užívá lek a někdy z toho i lekne. Vy tvrdíte na svém
0: blogu například v článku petice občana České republiky za zachování zdraví. Občana z letošního února jste napsal, Stávající systém medicínsko-farmaceutického komplexu není ani udržitelný, ani reformovatelný. Co s ním tedy? Jak by se měl zachovat ten jeden člověk? Kromě toho, předpokládám, že mi jasně řeknete, že by měl být sám
4: sobě lékařem a být zodpovědný sám za sebe. Jak už jsem pověděl, 19 ministrů nastupovalo do funkce s předsevzetím provést systémovou reformu. Ani jednomu se to nepovedlo. Ne proto, že by byli hloupí nebo neschopní, ale protože to nejde. Ten systém medicínsko-farmaceutického komplexu což je propojení farmaceutických firm, pojišťoven, odborných společností, podnikatelských skupin, izipů, to je něco tak obludného, obrovského a provázaného korupcí, že to skutečně reformovat nejde. Tak co s tím? A proto já jsem se léta tedy s kolegy snažil do toho systému proniknout. A Pak jsme dospěli k závěru, že je to marná snaha, že to nejde, že ten systém skutečně se zhroutí tou vlastní vahou. A my jsme od toho systému odstoupili a začali jsme v podstatě na zelené louce nabízet úplně jiný model a úplně jiný pohled na nemoc. A lidé tomu začínají rozumět. A teď přicházejí s úplně jinou zakázkou. Dokud jsem pracoval na klinice, tak přicházeli, pane doktore, jsem nemocný, dejte mi nějaký léky, vylečte mě. A divili se, když jsem jim ty léky nenapsal. A teď přicházejí se zakázkou, pane doktore, já užívám spoustu prášku, já už je užívat nechci. Poradte mi, co já mohu a mám udělat pro to, abych se uzdravil a ty léky brát nemusel.
0: Jsme odhodláni převzít zodpovědnost za zdraví a způsob života do vlastních rukou. Napsal jste v té zmiňované petici. Jsou podle vás Češi připraveni toto udělat a ochotní
4: toto udělat? Obávám se, že nikoliv, že skutečně většina lidí neustále hledá nějakého spasitele, ať už v té politice nebo v té ordinaci, ale ta ochota a schopnost převzít na sebe zodpovědnost nejen tedy za svoje zdraví, ale i za život v naší společnosti, tady je skutečně velmi malá. Pojďte se podívat na konkrétní příklad, příklad ženy a
0: jejího syna, která se rozhodla, že půjde právě cestou komplexní medicíny.
1: Iveta Kovářová pracuje 20 let ve zdravotnictví. Jako asistentka na implantologii se s klasickým, tedy necelostním přístupem lékařů, setká vádeně. Před pěti lety se sama začala potýkat s problémy s rukou. Po zdlouhavé a nepříliš úspěšné rekonvalescenci se rozhodla obrátit se na centrum komplexní péče. Dnes přichází znovu tentokrát se synem. My jsme nejdřív začali tím, že jsme chodili co každý tři týdny na, na chirurgii, kde říkali to chce klid, to chce klid, natírat, dostali jsme nějaký analgetikum a furt se to neléčilo tak nakonec opět jsem se obrátila sem k panu doktorovi. Teď má za sebou Ondřej Kovář vstupní prohlídku a první sezení. Poraněnou nohu mu léčí pomocí magnetu i fyzioterapie. Když se dostanu třeba na nějaký státní zařízení, tak tam je to takový jako na běžícím pásu. Je to rychlý, je to takový neosobní.
2: Ve spoustěch zpracoviš pacienta sice taky vidí spousta různých odborníků na všelicos, ale o tom spolu vzájemně nepromluví, každý funguje tak nějak sám za sebe. Každého pacienta se snažíme vidět očima více zúčastněných specialistů. Pracujeme spolu týmově, komunikujeme spolu. Když se vyskytne jakýkoliv problém s pacientem, tak není problém se nad tou problematikou sejít. A právě v, tom, v té oblasti pohybového aparátu je to hrozně důležité.
1: Dokonce i úrazy mohou být psychosomatického původu. Fyzioterapeut Jan Slovák používá komplexní přístup u všech svých pacientů. Psychosomatické problémy má z nich zhruba jedna třetina.
2: Řekla jste, že vás bolí bedrá? A ty bolesti, že máte asi od 15 let. Tože člověka občas bolí záda, občas ho bolí hlava, občas je unavený. I tohle jsou potíže, které často mohou jakoby signalizovat, že se někde něco děje. Ta psychosomatika je záležitost, která nevidí právě jenom tyhle ty příznaky, nevidí jenom to, co se konkrétně s pacientem děje v tuhle tu chvíli, nebo to, co nám vypráví, ale snažím se zajít i do těch širších souvislostí. A jak to máte po stránce partnerských vztahů? Třeba co máš životní partner? V rámci toho mého pracovního období, kdy se zhorší ta práce, tak samozřejmě jsem i mý doma. Hmm. Takže... Je to trošku jako kdybych e, se začal do románu zprostředka. A nevýhoda je, že ten román ještě není dopsaný, že je to vlastně trošku nedokončená věc a já se na ní můžu podílet. Musím mít často v tom románu hodně hloubky, hodně odkrývat věci, které. I ten pacient si úplně nepamatuje, hlavně si neuvědomuje, jakou mají vzájemnou souvislost. V psychosomatice je to tak, že prostě my často vidíme výsledek procesu, který probíhá roky, desítky let.
1: Kromě obtíží pohybového ústrojí může hrát psychika významnou roli i u nemocí jako angína, želudeční vředy nebo infarkt. Samotná léčba pak mimo jiné znamená i změnu pacienta v přístupu k vlastnímu životu. A v podstatě nikdy neskončí.
0: Žasnu nad vašimi slovy a že to jednoduše funguje, píše Hafušákrek, Zajímala by mě psychosomatická prevence. Máte tip, jak nepřeslechnout volání duše nebo těla, aby se problém nesomatizoval? Stačí být v pohodě. Jak odlišit pohodu odlenosti, zlozvyku či zámyslosti?
4: Uh... Psychosomatická prevence si myslím, že by měla být skutečně v režii každého člověka, že e, s takovýmito otázkami a požadavky by se na, na medicínu obracet neměl. Že, e, a to je i mým cílem vysvětlit pacientům, aby používali svůj rozum a naslouchali signálům svého těla. A pokud to udělají, obejdou se bez léku a bez doktorů. A stačí... Aby odlišoval plenost a slabost. To už si myslím, že je skutečně věcí každého. A stačí být skutečně v pohodě. Dělat to, co člověka baví. To, co mu dělá radost. Určitě. určitě. Nebo je třeba něco víc ještě? Tak, jak už jsem pověděl... Nebo já bych pověděl ještě definici nemoci. Vy mi pověste... Jak vy si, pane doktore, řeknete, já jsem udělal maximum pro to, abych neonemocnil? Jaká je ta vaše prevence? Jak to vypadá? E, no, tahle otázka slýchává mi dost často. Já bych na ní odpovídal, protože si nemyslím, že bych byl vzorem pro svoje pacienty. Takže na to bych raději neodpovídal. Jsem možná dvakrát tak zvědavý,
0: ale budu samozřejmě respektovat vaše přání. Je to otázka osobní pro vás, čili vaše volba. Dá se určit psychický stav našich vrcholných politiků jen přes televizní obrazovku? Není to na korektní diagnostiku poněkud vzdálená metoda?
4: To se určitě dá. Já jsem léta sledoval chování našich politiků a nerozuměl jsem tomu, nedávalo mi to smysl, pak se mi dostala do ruky kniha úžasná, jmenuje se Psychopade do práce, nebo Hadi v oblecích, a ne Psychopade do práce, napsali americký psychiatr Robert Herr psycholog Paul Babiak a oni zjistili, že mezi špičkovými politiky a manažery je mnohem vyšší procento nebezpečných psychopatů než mezi vězni ve federálních věznicích Spojených států. A co u nás? E, to nebyly u nás. Ne,
0: váš názor na tu situaci no, u nás. To kdybyste to... Jo, to to nebyly, nebyly u nás. U nás by to bylo ještě horší Skutečně tady, ta říkáte. politická
4: scéna, to je encyklopedie psychiatrie, to je pastva pro odborníka máme tam narcistní psychopaty, megalomany, sociopaty, kleptomany, hysterky, lhavost bájivá. To je skutečně pro specialistu zážitek, ale velice tedy tristní pro občana. Ale my jsme si je zvolili. To je zase obrázek, to je informace o nás. Svět neskončil, vyhráno
0: nemáme. Tak se jmenuje váš text ze 30. prosince 2012, ve kterém o politicích píšete. Chybí jim kus mozku. Nemají mozková centra, která jsou zodpovědná za soucit, svědomí, odpovědnost, spolupráci. Lidé se diví, jak se mohou takto chovat a oni se zase diví, čemu se lidé
4: diví. To můžete opravdu takhle přes televizní obrazovku tohle říct. Ale pochopitelně byl tady pan profesor Koukolík a pověděl v podstatě totéž tak to skutečně je, ta psychopatie není nemoc, ale tak, jako se může člověk narodit s nějakou tělesnou vadou, nemá vyvinutou končetinu, tomu rozumíme, tak stejně tak se může narodit člověk, který má poškozený, nevyvinutý, zmrzačený charakter. On je bezcharakterní. On skutečně ten soucit, svědomí a zodpovědnost nemá a podle toho se chová. Takže vaši diskuse, kterou jste vedl po mailu se svými kolegy
0: o případné psychické nemoci bývalého prezidenta Václava Klause, to teď berete, že bylo
4: v pořádku? To byla interní, uzavřená odborná diskuze, za kterou si stojím. A e, já si myslím, že ten následný vývoj naše obavy jen potvrdil a podle mého názoru e, ten člověk křicout rozhodně nepatří. Patří kam? Měl být léčen. Já, můj názor na bývalého pana prezidenta se vyvíjel od respektu k úsměvu a klítosti. Já s ním skutečně nyní soucítím a lituji ho. To je trpící člověk. O současném
0: prezidentovi. Ve svém článku přímá volba prezidenta recenze. to napsal. Zemanova duševní prázdnota, prameníci zletité izolace, alkoholu a schémat odkoukaných z televizní obrazovky není odhalena hlavně proto, že většina voličů žije v zajetí schémat úplně stejných. Za A. Mě zajímá, z čeho jste takto prezidenta diagnostikoval. Jaké jsou vaše argumenty? A za B. Z čeho
4: diagnostikujete zbytek občanů? E, Nebo to byla, těch, kteří ho volili? V, podst- v podstatě e, metafora m- mého oblíbeného filmu, hala, až by ho byl jsem přitom. A jediný rozdíl mezi tedy e, prezidentem bývalým a tím současným vidím v tom, že ten bývalý e, stál pevněji na svých nohou.
0: Já se ptám na ten argument, čím je to podloženo. Vy tady jasně tohle to napíšete. To
4: je váš názor. Já se ptám na ten argument. Čím to dokládáte? Ty signály jsou velice silné. Skutečně. Zkušenost, intuice, sledování toho člověka. Ale je to velice nebezpečné, protože nejlepší nebo kontakt tedy s psychopatem nebo s s tímto typem osobností je nekomunikovat s nimi. Proto já lidem radím, aby ty politické debaty, pokud možno vůbec nesledovaly, to je skutečně taková zátěž té negativní energie a ty negativní emoce se přinášejí na občany a ti lidé potom z toho stonají. O tom hovoříte, že řešením v tuto chvíli je kontrola občanů, občanská
0: společnost. Občanská společnost potřebuje vědět, co kontroluje. Teď vy na jedné straně poradíte, občané kontrolujte. A na druhé straně radíte, občané nedívejte se na to, co politici říkají,
4: za co je kontrolujete. Mně to nejde dohromady. Eh, nemoc je informace o tom, že člověk dělá v životě chybu. Ta společenská krize eh, nemoc není voláním po léku, ale po změně chování. A ta společenská krize, ta není voláním po finančních injekcích. To je totéž, to je zase informace o tom, že my jako společnost už takto dál žít nemůžeme. Že nemůžeme dál jít za těmi politiky a naslouchat jejich manipulaci a lžím. Ale jedinou šanci vidím v tom, ať už tedy v případu jednotlivce nebo celé společnosti zastavit se a zamyslet, jak dál budeme žít, že dál tímto způsobem už žít nemůžeme. A ta změna může nastat jedině ze zdola. Každý od sebe a ve svém nejbližším okolí a nespoléhat na slivy politiků. Jinými slovy,
0: to se odkazujete na Frencise Fukujamu, jeho známý výrok, jestliže nemá problém řešení v rámci systému, přestává být problémem a stává se systémovou vadou, celý systém se pod jeho vahou
4: hroutí. To je naše situace a už není na co čekat a je nutné začít zdola tedy budovat nový systém. Jak bude a... vypadat? No a my se o to právě snažíme. Důkazem toho je vlastně ta komplexní medicína, která léta byla odsunovaná a ignorovaná. A najednou v souvislostech té společenské změny se mění chování, chování lidí. Lidé ji začínají rozumět a začínají ji chtít. A jde to od zdola, jde to od jednotlivců. A
0: projeví se to do celé společnosti, podle vašeho názoru? Je to
4: jediná šance.
0: Věříte tomu? Jinak bych tady nebyl. Vaše výroky o psychopatech v politice jsou známé. V komunální politice své kandidáty tak trochu známe. Ve vysoké politice se rozhoduje o našem bytí. Nemělo by se uzákonit, aby tito kandidáti
4: ještě před volbami zveřejnili svůj psychologický profil? V podstatě s tím souhlasím, ono dokonce ve Spojených státech, kde e, s tímto problémem mají bohaté zkušenosti, tak špičkové firmy e, mají zavedený, jmenuje se to e, B-scan, business scan. A je to v podstatě test osobnostní charakteristiky toho člověka, právě aby se eliminovalo riziko, že do vedoucí funkce pronikne nebezpečný psychopat. Takže Mohlo by to
0: fungovat i na té úrovni politiků?
4: E, já bych to považoval za velice vhodné.
0: Je ten test k dispozici, že by si třeba mohli před následujícími volbami strany říct, my půjdeme takto k občanům, uděláme test pro všechny naše kandidáty?
4: Test je dostupný, známý. Dokonce jeden jeden z občanů inicioval nebo zaslal ten test jedné politické straně a vyzval tu politickou stranu, aby tento test tedy byl pro politiky povinný a bylo to tedy rázně odmítnuto, že by to bylo politicky zneužitelné. Takže politici pochopitelně se tomu velice silně brání.
0: Jdeme si na Facebook pro otázku od Honziarského. Jarského. Lance Armstrong dopoval. Překvapilo vás to, dočetl jsem se, že jste řekl, sport může být buď vrcholový, anebo čistý. Proč to myslíte? Já znám vrcholové sportovce, kterým věřím, že nedopovali a přitom posouvají hranice dál.
4: Existuje velice zajímavá studie francouzských vědců, která uvádí, že v naprosté většině sportovních disciplín už bylo těch limitů lidských možností dosaženo tím fyziologickým způsobem, že už to dál nejde. A ten vrcholový sport stojí na iluzi, že to dále jde. A sportovci, aby vyhověli té společenské poptávce, tak v podstatě už nemají jinou možnost, jak uspokojit tu společenskou poptávku, než za cenu dopingu. Takže ten Lance Armstrong je nejen tedy vyníkem, ale současně i obětí toho systému, který vlastně stojí na lži. Která vyhovuje všem? Která vyhovuje všem, ale právě zase v důsledku toho celospolečenského obratu teď to všechno vychází na jeho. To není Lance Armstrong, ale to jsou desítky. V podstatě naprostá většina vítězů Tour de France uplynulých let všichni dopovali. Všichni dopovali za nimi, teď není, kdo by nastoupil na jejich místa, komu dát ty medaile. Takhle to můžeme vzít cyklistiku, sprint na 100 metrů, vzpírání, kulturistika. Skutečně těch limitů, ať už v té individuální rovině, ale i v té společenské rovině, ta ta společnost, ten ekonomický, extenzivní ekonomický růst, my už dál růst nemůžeme. Teď hážete do jednoho
0: pytle spolu s těmi dopůjícími vítězi Tour de France i všechny ostatní sportovce. I tímhle výrokem. Spot může být buď vrcholový, nebo čistý. Luke Honza, pardon, jasně píše, znám sportovce,
4: kterým věřím, že nedopovaly. A stejně ty hranice posouvají. Já neházím všechny sportovce do jednoho pytle. Nikdy jsem netvrdil, že všichni dopují, ale opakuji, že jsou disciplíny, kde už skutečně ti lidé tím normálním způsobem dál ten růst výkonu už posouvat nemohou. Takže já tuto vaší citaci, která se dá dohledat mimochodem
0: i na vašem blogu, sport může být buď vrcholový nebo čistý. Tedy si vaše slova překládám,
4: některé disciplíny mohou být buď vrcholové a nebo čisté. Je to protimluv. Ta společnost si musí vybrat, buď to chceme další rekordy, A pokud je chceme, tak se musíme smířit s tím, že ti sportovci budou dopovat a budou umírat. A nebo chceme čistý sport, ale pak se společnost musí smířit s tím, že ty výkony už růst nebudou a že to bude sport skutečně pro zdraví a pro potěšení. To je zase otázka volby. Ale chtít obojí současně není splnitelné. A co ti, kteří skutečně nedopují? Ale jistě tím. jsou i výjimky, může být někdo výjimečně disponovaný. Tak to je Usain Bolt, Michael Usa- Usain Phelps, to Usain jsou Bol- říčky přírody
0: v úvozovkách. No jistě,
4: Usain Bolt zase je prokázáno, že jamaještí běžci mají uh, atypické složení svalových vláken. Oni mají větší množství takzvaných rychlých svalových vláken. A uh, Michael Phelps zase má rozpětí rukou asi 215 cm, krátký trup, nohu asi 250 a gumové kotníky. Oni jsou v podstatě invalidé svým způsobem postižení, ale toto jejich postižení, pokud jej rozvíjejí, tak je disponuje k dosahování těch úžasných výkonů, ale aniž by dopovali.
0: Což není nic proti ničemu. U vědce také mu nevytýkáme, že mu více v
4: úzovkách topálí. E, to není nic proti ničemu, otázka je, k čemu to je dobré. K posunutí rekordu, k tomu, že využil svůj potenciál. A k čemu je dobré posunutí rekordu? To, že z toho má dobrý pocit, cítí se zdraví. On se už pak necítí zdravý, protože se ocitá za hranicemi svých možností. Skutečně za těmi hranicemi už to zdraví nelze udržet. To nejde dohromady.
0: Říká Jan Hnízděl, který se věnuje a komplexní medicíně, a i u té platí, že všeho moc škodí. Může se stát, že problém má totiž velmi prosté řešení.
3: Mnoho pacientů, kterým nepomohli jinde, tak už se obrací na nás, nebo jsou doporučováni k nám s tím, že pan doktor nám řekl, že se mnou už si neví rady, že jsem asi na hlavu a tak dokvám. Otec české psychosomatiky,
1: doktor Jiří Šavlík, podobnou situaci zažil, jenže příčina nemoci výjimečně
3: nesouvisela s psychikou. Byla to pacientka, která každé ráno mívala kolem půl osmé záchvaty alergického kašle. A protože si s ní už lékaři nevěděli rady, tak ji poslali za panem doktorem Šavlíkem, že on jako známý psychosomatik si s ní určitě rady bude vědět. Pan doktor hledal, kde by mohla být příčina obtíží a už si skutečně začal sám myslet, že tam budou nějaké hlubší psychosomatické souvislosti. A nakonec došli k tomu, že vždy v těch sedm hodin pravidelně každé ráno pije kávu řeckého původu a že jsou v ní rozemleté fíky. A zjistilo se, že ta pacientka je alergická na fíky. S podobnými příběhy se ředitelka
1: centra komplexní péče Jana Tykalová setkává často. Psychosomatik tak musí být podle ní nejen dobrý lékař a psycholog, ale také detektiv.
4: Setkal jste se s něčím podobným podobným případem? Každý pacient je životní příběh. Skutečně je to medicína příběhů a je to detektivka. Dnes a denně.
0: A takovýhle případ máte, kdy ta detektivka měla tak trochu ve stylu kliše vrahem byl zahradník. Určitě. Na Facebooku se vás ptá další z našich divaček, konkrétně Martina von Geier. Jakým způsobem se vyléčit pomocí psychosomatiky v úvozovkách typické civilizační nemoci? Jakými je rýma a nachlazení? Občas se mi to pomocí pozitivního myšlení poradí. A padom, podaří. Ale chtělo by to vychytat.
4: Jak to tak vychytat? Tak imunita neboli obrany schopnost rovná se dobrá nálada. Pokud je člověk v dobré náladě, má dobrou imunitu. A naopak, pokud je člověk v úzkosti, v depresi, ve stresu, tak pochopitelně to jeho imunitu oslabuje. Takže na první místo bych dal, snažte se udržet tu dobrou náladu a dobrou kondici, jak fyzickou, tak psychickou.
0: A můžete pomoci třeba u
4: genetických onemocnění, jako je cystická fibroza? Na to se ptal další z našich diváků. Tak ono těch skutečně genetických onemocnění je velice málo. U té cystické fibrozy, pochopitelně, my nemůžeme ovlivnit tu genetickou chorobu jako takovou, ale zase můžeme ovlivnit kontext stonání toho pacienta. Zajímáme se o jeho pohybovou aktivitu, stravovací režim, stav psychiky, rodinné vztahy, Léčíme v souvislostech s tím, že to není cíleno tedy zase jenom na tu cystickou fibrozu. Úlevit těm důsledkům tedy.
0: Ano. SMS zvolil některý z našich diváků, který se ptá, pane doktore, jakou jste měl naposledy banální nemoc a za jak dlouho jste léčil. vylečil?
4: Moji banální nemoc? No, a nevím, Nebo banální nachlazení nemoc mého pacienta. Vaše,
0: vypadá to naše.
4: Jakou jste měl? Ano, vaši. Tak běžné rýmy. Já si skutečně nespomínám, kdy jsem naposledy bral antibiotika nebo nějaké tedy dlouhodobě jakékoliv léky.
0: Jak dlouho jste léčil rýmu?
4: Za pochodu. Běžným způsobem. Platí, že léčená rýma trvá týden a neléčená sedm dní? No, no. Je zajímavá studie, ve Švédsku zjišťovali, co rozhoduje o délce stonání pacienta, konkrétně u bolestí zad a zjistili, že rozhodující pro délku stonání nebyla závažnost objektivního nálezu toho pacienta. Ale instrukce pana doktora, když pověděl, to vás bude bolet 14 dní, tak ho to bolelo 14 dní. Když pověděl, jo, s tím budete ležet měsíc, tak s tím ležel měsíc. Takže ta autorita a informace, kterou dostane pacient od lékaře, skutečně má velkou váhu. Pacient stůně... Tak, jak rozhodne doktor. Takže když řeknete zdravý? Ano, určitě. Jestliže povít, váš problém je běžný, není potřeba ho léčit nebo jenom nějakou úpravou, tedy životosprávy, tak využije ten vůbec nejcennější lék, který existuje. A to jsou ty samoúzdravné schopnosti. Poradí člověku, co má udělat pro to, aby se uzdravil sám. Říká Jan Hnízdil. Děkuji za rozhovor, díky, že jste byl hostem High
0: Parku Civilizace.
4: Děkuji, naschlejme.
0: Naším hostem bude příští týden profesor Jaroslav Nešetřil. A to je matematik, který o sobě říká, že je agresivní optimista. Jak se budete ptát vy, záleží na vás. Najdete nás na webu i na Facebooku. Přeji vám hezký večer.